0: Willkommen zu den News im April. Europäische Datenschutzbeauftragte starten für Pilotphase förderierter Social-Media-Plattformen. Mit den Plattformen EU-Voice und EU-Video hat der europäische Datenschutzbeauftragte EDSB zwei öffentliche, föderierte Social-Media-Plattformen gestartet. Das auf Mastodon basierende EU-Voice ist zum Austausch von Texten, Bildern und Videos gedacht. Und unter EU-Video, welches auf Peertube basiert, können Videos und Podcasts geteilt, hochgeladen und kommentiert werden. Mit dem Start der beiden Plattformen möchte das EDSB einen Beitrag zur digitalen Datensouveränität leisten und die Unabhängigkeit Europas in der digitalen Welt fördern. Datenschutzbeauftragter verbietet Einsatz von Microsoft 365 an Schulen in Baden-Württemberg. Nach dem Willen des Datenschutzbeauftragten in Baden-Württemberg soll der Einsatz von Microsoft 365 an den Schulen nach den Sommerferien eingestellt werden. Diese Entscheidung geht eine zuvor geführte datenschutzrechtliche Bewertung einer speziellen MS365-Version für Schulen voraus. In dieser im Funktionsumfang stark eingeschränkten Version wurden besonders bedenkliche Funktionen von Microsoft 365 abgeschaltet. Es gelang in dem Pilotprojekt trotz intensiver Prüfung und Zusammenarbeit mit den Beteiligten nicht, eine datenschutzkonforme Lösung zu finden. Bei der Suche nach Alternativen an den 40 betroffenen Schulen in Baden-Württemberg hilft der Datenschutzbeauftragte. Mit Moodle und It's Learning bietet das Ministerium den Schulen zwei erprobte Alternativen ohne weitere Kosten an. Ubuntu 2204 LTS veröffentlicht Am 21. April veröffentlichte Canonical seine LTS-Version Ubuntu 2204 mit dem Namen Jemmy Jellyfish. Die auf dem Linux-Kernel 5.15 LTS aufsetzende Ubuntu-Version wird mit dem neuesten GNOME 42 Desktop ausgeliefert. Aufgrund einiger Kompatibilitätsprobleme zwischen GTK4-Anwendungen und dem von Ubuntu eingesetzten Yaru-Theme kommen jedoch noch einige Anwendungen aus dem GNOME 41 Stack zum Einsatz. Erstmals werden auch alle neuen Versionen des Raspberry Pi unterstützt. Alle Neuerungen können dem Artikel, in den Shownotes entnommen werden. Security Firefox ESR, Thunderbird und Tor-Browser mit kritischen Sicherheitslücken Mozilla warnt vor einer Sicherheitslücke im Browser Firefox ESR, welcher auch im Tor-Browser zum Einsatz kommt, und dem Mail-Client Thunderbird. Durch die als hoch eingestufte Sicherheitslücke können Angreifer unter Umständen Code ausführen. Die Sicherheitslücke kann bereits seit dem 11. April mit einem Update geschlossen werden. Hierzu ist eine Version von Firefox ESR Größer 91.8 sowie auch Thunderbird 91.8 notwendig. Im Tor-Browser wurden die Patches mit der Version 11.0.10 eingepflegt. Lücke in Android-Smartphones durch Apple-Codec Die durch die Sicherheitsfirma Checkpoint entdeckte und als All-Hack bezeichnete Sicherheitslücke ermöglicht es Angreifern auf vielen Smartphones mit Qualcomm oder MediaTek Socks Schadkohl auszuführen. Betroffen ist dabei die Implementierung des Apple Lossless Audio Codecs, kurz ALEC. Die Lücke ermöglicht es, einen Remote Code Execution Angriff auszuführen. Laut Checkpoint können auch Android-Apps ihre Rechte über diese Lücke ausweiten. Die Sicherheitslücke wurde mittlerweile geschlossen, Geräte mit einem patch vor dem 5. Dezember 2021 sind jedoch weiterhin verwundbar. 2011 wurde der Codec von Apple als Open Source zur Verfügung gestellt und seither in vielen Geräten und Programmen implementiert. Apple behob seit 2011 mehrere Sicherheitslücken in der proprietär geführten Version des Decoders, dies diese Aktualisierungen jedoch nicht in den Open Source Code einfließen. Somit ist zu vermuten, dass auch andere Implementierungen für diesen Angriff anfällig sind. Vorgestellt Ocean Audio Bei Ocean Audio handelt es sich um einen freien Audio-Editor für Linux, macOS und Windows. Er ermöglicht die Einbindung von VST-Effekten und zeigt neben der Tonspur auch eine Spektralanalyse an. Der Fokus der Entwicklung liegt auf einer einfache Bedienung, welche durch eine modern gestaltete Benutzeroberfläche unterstützt wird. Wer eine Alternative zur Audacity sucht und auf Mehrspurbearbeitung verzichten kann, sollte sich Ocean Audio einmal genauer anschauen. Dieser News- Diese News-Sendung ist übrigens mit diesem Tool aufgenommen worden. Quake Terminal Inspiriert durch das Computerspiel Quake, fährt das auf Python basierte Top-Down-Terminal Quake auf Tastendruck von oben in den Bildschirm und lässt sich genauso einfach und schnell wieder verbergen. Das umfangreich konfigurierbare Terminal bietet neben einer Multimonitor-Unterstützung und einer großen Farbpalette unter anderem auch Tabs und das Splitten des Terminalfensters an. Die Hotkeys sind frei wählbar. Hierzu ein Tipp aus der Redaktion. Beim häufigen Einsatz hat sich die Tastenkombination Alt-Leertaste bewährt um das Terminal ein- und auszublenden. Wer also häufiger zwischen grafischen Tools und dem Terminal wechselt, der sollte sich Quake mal genauer anschauen. Lesestoff. Eigene Linux Presentation Day vom TUX-Tage-Team. Am 14. Mai stellen die TUX-Tage-Veranstalter in mehreren kurzen Vorträgen Linux, freie Software sowie die Vor- und Nachteile des Open-Source-Betriebssystems vor. Die Veranstaltung wird online ausgerichtet und startet ab 10 Uhr. An die Vorträge angeschlossen ist eine Frage-Antwort-Runde, bei der die Teilnehmer aktiv werden können. Im Fokus der Veranstaltung stehen dieses Mal Schulen. Entsprechende Vorträge zeigen Alternativen zu Zoom, Teams und Microsoft Office. Auch Schuladministratoren berichten über ihre Erfahrungen mit Linux aus dem Praxisalltag. Der eigentliche Linux Presentation Day findet am 21. Mai statt. An diesem Tag veranstalten vor allem Linux User Groups in zahlreichen Städten unterschiedliche Events, bei denen man Linux kennenlernen und das Be- freie Betriebssystem ausprobieren kann. Hallo, hier ist Klaus Knopper.
1: Und Adriane Knopper.
0: Ja, und wir sind hier bei Radio Tux und grüßen alle Hörer da draußen.
1: Ja, das waren die News und jetzt zu einem Thema, was wir schon öfter hatten, nämlich Self-Hosting. Ich glaube, das letzte Mal haben wir das im Mai 2020 besprochen und wir haben da auch diese awesome Self-Hosting-List besprochen oder die kam zur Sprache. Und vielleicht könnt ihr nochmal in die Sendung reinhören, wenn ihr wollt. Aber ich habe mich gefragt, was eigentlich, wie will man das eigentlich machen, wenn man jetzt einen Server hat, den man mit anderen Leuten teilen will oder teilen muss und äh, auf dem vielleicht dann mehrere Domains liegen und und mehrere Webseiten, vielleicht auch E-Mails und und wie wie organisiert man das Ganze eigentlich? Dazu gibt es sogenannte Server-Management-Panels und Diese Dashboards, ähm, dann haben halt so eine Oberfläche, so eine Weboberfläche und die ermöglichen, einen Server zu administrieren und alles, was eben dazugehört, wie Datenbank einrichten, Webserver einrichten, Mail-Server einrichten und dann natürlich die entsprechenden Accounts dazu anlegen. Und das alles erleichtert die Arbeit ungemein, wenn man das nicht selber sozusagen administrieren muss und damit das für Admins Die eben nicht vielleicht die ganze Zeit auf der Kommandozeile arbeiten können oder wollen, auch einen Server zusammen betreiben können und eben mit anderen teilen können. Dafür gibt es eben diese Server-Management-Dashboards. Und da gibt es viele kommerzielle Tools und die bekanntesten sind wahrscheinlich Plesk und äh, cPanel und die werden auch von mehreren Serveranbietern mit direkt auf Wunsch vorinstalliert. Also, wenn ich mir einen web Webserveranbieter aussuche, dann kann es durchaus sein, dass ich da einfach mit einem Klick sagen kann, ich will dieses Plesk haben oder ich will dieses CPanel haben und das muss ich dann entweder extra bezahlen monatlich oder es ist im Preis eben schon mit einkalkuliert. Das ist natürlich was, was ich nicht wollte, denn es gibt auch Open-Source-Tools dafür. Ich habe in der ganz am Anfang, als ich angefangen habe, Webserver zu administrieren und das mit Leuten zu machen, habe ich Webmin verwendet. Kennt vielleicht der ein oder andere. Das ist so eine in Perl geschriebene Software, hat eben auch so eine Web-Oberfläche und man konnte damals auch alles anlegen, was man so wollte. Und meine ersten Server liefen alle damit. Es war aber... Naja, es sah schon immer so aus als Camps aus den 90ern. Ich bin jetzt auch nicht so der Perl-Experte, aber es lief damals und äh, ich habe gerade nachgeguckt, das gibt es tatsächlich auch immer noch. Sieht mittlerweile ein bisschen besser aus, aber war jetzt trotzdem für mich keine Option. Ich wollte was anderes. Ich habe dann ziemlich lange für meine Server Sachen verwendet, die eben im PHP geschrieben sind und und Bash-Skripte im Hintergrund haben. Das läuft für meine Dienste immer noch für den Teil, den ich sozusagen selber betreibe. Aber wenn es jetzt darum geht, wirklich einen Server zusammen mit anderen zu teilen, ist war das jetzt keine Lösung, sondern ich habe mir was angeguckt. Das nennt sich Froxlore. Das ist eine Open Source Software, wie gesagt, und die ist eben dafür da, dass man diesen Server selber administrieren kann. Das Ganze ist in PHP geschrieben und entstand aus einem Projekt namens SysCP und wurde von ehemaligen syscp leuten als Fork im Jahr 2010 gestartet. Das SysCP-Projekt gibt es selber nicht mehr, das Ganze ist eingeschlafen. Froxlor gibt's aber noch, ist live in kicking, wie man so schön sagt, lebt also, funktioniert, wird immer noch fleißig weiterentwickelt. Es gibt davon Pakete für Debian und Debian und Ubuntu vom Projekt selber und auch ein upt Repository, was ich mir selber einbinden kann. Für andere Distros müsste ich jetzt Froxlor selber manuell installieren. Es funktioniert aber wohl auch auf CentOS und OpenSUSE und äh, selbst auch FreeBSD wohl. Aber dazu kann ich jetzt nichts sagen. Ich habe es tatsächlich auf einem Debian installiert und da funktioniert es gut. Ich habe dieses Up-Repository genommen, was es gibt. Und ähm, wie das Ganze funktioniert, findet man in den Installationssachen auf der Webseite. Den source findet man auf GitHub unter githubcom githubub.com/froxlor. Das Ganze oder das Schöne an der Geschichte ist, es gibt eine relativ große Deutschsprachige Community und ich glaube sogar der oder der größte Teil des des Forums, also auch in dem Englisch und Deutschsprachig drin ist, ähm, ist viel. Da ist der Deutschsprachige Teil viel größer als der Englischsprachige. Also es ist schon Projekt, was insbesondere hier in unserer Region irgendwie vorangetrieben wird. Die ganze Webseite gibt es übrigens auch auf Deutsch, wenn man das möchte. aber ich muss warnen, ganz ohne Linux-Know-how lässt sich diese Software nicht betreiben, also nicht nur, wenn man sie aufsetzen möchte, aber auch, wenn man den Dienst eben hinterher für, für Freunde oder für Kunden betreiben will, dann sollte man sich mit Linux und der Kommandozeile und auch mit den ganzen Diensten, die man da betreibt, zumindest auseinandersetzen möchten und am besten eventuell schon Know-how haben. Also wenn man selber weiß, wie man einen einen Web-Server wie Nginx oder Apache betreibt oder einen DNS-Server wie Bind oder so oder einen FTP-Server wie ProFTPD, dann äh, ist es definitiv zu empfehlen. Ja, also ein Admin, der... Versteht, was da im Hintergrund läuft, finde ich schon Pflicht, um Froxler sicher und richtig einsetzen zu können und auch zur Not nämlich mal Sachen zu fixen. Dann, bis ich es hingekriegt habe, dass zum Beispiel Let's Encrypt lief und die SSL-Zertifikate richtig eingebunden wurden, das, ja, da musste ich mich schon durchs Forum buddeln und auch einige, einige Sachen selber eben am Server Hand anlegen, wie zum Beispiel diese. Punkt .acme.sh Punkt die man da benutzen muss, also die muss man sich selber runterladen an der richtigen Stelle benutzen und dann einbinden und dann ähm, tatsächlich auch die, die Engine X oder nee, die Apache Konfiguration in meinem Fall für Let's Encrypt habe ich jetzt äh, beim ersten Mal selber durchgeführt und angelegt, damit diese äh, Acme Challenges dann auch im richtigen Ordner landen. Weiß nicht, ob ich mich da einfach ein bisschen dämlich angestellt habe, aber ich habe das war der einzige Weg, den ich gefunden habe. Ähm, eventuell wäre es jetzt einfacher, wenn man die DNS-Challenge nimmt, also wenn man ähm, die Domain, die man administrieren möchte, auch direkt auf dem Froxler hostet, äh, dass die DNS-seitig, also die Domain auch auf diesem Server liegt. Das ist jetzt bei mir aber nicht der Fall. Die Domain liegt woanders und ich wollte eben nur, die den Webserver damit administrieren und FTP-Server und solche Geschichten. Und da war es ein bisschen umständlich. Kann durchaus sein, wenn man alles auf den Server legt, was weiß ich, E-Mails und so, dass es dann noch mal ein bisschen, bisschen schöner integriert ist an, dem, an der Stelle. Möglich ist es definitiv mit Froxlore. DNS zu verwenden, also neben Domains- und Subdomains-Verwaltung kann man eben FTP-Accounts verwalten, kann E-Mail-Accounts anlegen, kann die Cronjobs benutzen und selbst die PHP in Einstellungen machen, wenn man das möchte. Man kann äh, den den Webserver verwalten lassen, wie zum Beispiel Apache und Nginx und was auch geht, ist verschiedene Rollenmodelle sind dabei. Also ich kann Admins anlegen, ich kann Reseller anlegen, aber ich kann auch Endkunden anlegen und ähm, wenn ihr Froxlore sozusagen zum Beispiel Kunden anbieten wolltet, wollt oder selber eben Hoster seid, dann ist es alles möglich, das, das anzulegen und zu verwalten. Ich benutze das jetzt tatsächlich nur, ich als Admin und dann gibt es ein paar... Kunden sozusagen, die die Einstellung machen können, beziehungsweise einer, der auch noch die Admin-Rolle mitkriegt und äh, sich ein bisschen besser auskennt und da eben die Sachen einstellen kann. Für den Fall lohnt es sich bei mir bisher und ich bin recht zufrieden. Man kann diese verschiedenen Rollen, die ich eben erwähnt habe, also Admin, Reseller, Endkunde, auch gerne mal ausprobieren. Es gibt auf der Froxler-Webseite so eine Demo, da kann man sich in die entsprechenden Sachen einloggen und mal testen. Ähm, Ja, Kommen wir zum Fazit. Für meinen Einsatzzweck, für meinen gewählten Einsatzzweck, denke ich, ist es die richtige Software. Ähm, wenn man jemand einen Server einrichtet und man ihn selber sozusagen noch mitadministriert, aber derjenige viele Aufgaben selber erledigen kann und soll und eben kein Experte ist, dann ist das eine Software, die einiges einfacher macht. Und ich glaube auch der Vorteil, das ist eine sehr große deutschsprachige Community, kann man auch nicht von der Hand weisen. Ob das jetzt langfristig ein Projekt ist, was mir viel Arbeit abnehmen wird als Admin, das kann ich noch gar nicht so gerechtig sagen, das wird die Zeit ein bisschen zeigen. Bisher bin ich erstmal happy, also die Lernkurve am Anfang ist schon ein bisschen hoch, höher als ich es erwartet hatte. Jetzt die ersten Wochen lief es aber gut Und ähm, nachdem so ein paar Rückfragen noch kamen von von den Leuten, die den Server mitverwenden können können sollen, bin ich recht zufrieden. Das Ganze, habe ich schon gesagt, ist eine Open Source Software. Ihr könnt es jederzeit frei runterladen und ihr könnt euch natürlich auch aktiv am Projekt beteiligen. Und wer jetzt nicht programmieren kann, der kann natürlich immer noch spenden. Also wenn ihr sagt, okay, ich finde das Projekt sinnvoll, dann könnt ihr da natürlich auch da ein paar ähm, Euros in den Hut reinschmeißen. Und ja, wenn das der ein oder andere verwendet, da kann ihr ja mal gerne mit in die Kommentare reinschreiben, was euch an dem Projekt gefällt oder eben nicht gefällt. Ich habe auch ein paar Leute ähm, gelesen, die sagen, nee, braucht man alles nicht, ist Quatsch. Ich administriere das alles per Hand. Auch alles kein Problem. Aber ich hatte jetzt gedacht, naja, ich will nicht alles administrieren oder immer der ähm, Haupt. Also, man ist immer noch Hauptansprechpartner, aber man, ist, äh, man will nicht Turnshow-Admin sozusagen die ganze Zeit spielen für einen Server, den man eben nur so nebenbei mit, mit betreuen will und jemand anders oder mehrere andere Leute sollen eben die Hauptaufgabe machen. Ähm, wenn ihr alle Projekte habt, oder andere tolle Tools kennt, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht lohnt es sich ja da nochmal einen Blick auf was anderes zu werfen. Und ähm, ansonsten, ja, gerne Froxler ausprobieren, falls ihr auch den Fall habt, und auch Feedback geben. Gut, dann war es das auch schon mit der April-Sendung, beziehungsweise eher der Anfang-Mai-Sendung. Und an dieser Sendung waren beteiligt Sebastian und Ingo. Und wir hören uns vermutlich Ende des Monats bzw. Anfang nächsten Monats wieder. Passt auf euch auf, habt Spaß, bis bald. Ciao, ciao. Das
0: war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2022. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou